0: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Bekerstunts, netten in de Kuip, Quincy P. en ten Hag uitermate succesvol. Dit is de AD voetbalpodcast van 12 januari met Mikkel Schouka. Uh, Miko's gisteren zei ik bij Johan al die bekerstuntjes. Uh, ze zitten er altijd aan te komen. Dit was er eentje.
1: Ja, Willem den Dekker. Die kan zijn leven lang uh, gratis winkelen in uh, Groesbeekjes zitten, de treffers. Ja, precies. Die kan op de buurt barbecues en dergelijke later altijd nog vertellen... ja wacht even, toen ik dat kan buur uit de Eredivisie Velden. En ik maak er nu misschien een grapje van of zo, zo klinkt het... maar het is natuurlijk wel zo. Het is het, is, het, is het hoogtepunt van een amateurvoetballer natuurlijk. En het amateurvoetbal is veranderd in de loop der jaren. Maar als jij verantwoordelijk bent voor het uitschakelen van een eredivisieclub, dan kent iedereen je nog. Ja. Nou ja, ik over twintig jaar, over vijftien uh,
0: jaar. Over... Ik was, gisteren sprak ik een paar mensen uh, bij Excelsior in het stadion... en dan ging het over uh, VVSB, dat ooit dan uh, hè, zo ver kwam in het bekertoonnooi. Iedereen herinnert zich nog die reportage van die jongen... die een doelpunt
1: had gemaakt en die nog bij de HEMA
0: werkte. Dat zijn van die dingen ja.
1: die mensen altijd onthouden, hè? Ja, dat klopt. Het is natuurlijk wel iets veranderd. Hè? De, de amateurvoetbal waren vroeger natuurlijk echt... Uh, ja, Ik heb er zelf in gespeeld en wij hebben ook uh, tegen profclubs gespeeld... maar wij trainden twee keer in de week en de jonkies drie keer... En, en we, ja, we zaten op school en uh, ja, de jongens werkten allemaal. Nu zie je natuurlijk wel, het zijn natuurlijk geen profs, maar het is wel uh, met contracten. Er wordt ja. geld verdiend en uh, dus het, het zit wat dichter tegen het profvoetbal aan. Maar ik, uh, ik kan me herinneren dat ik, ik mocht als uh, 17-jarige mee naar Haarlem uit maar Piet Keur speelde en Barry van Galen en zo. Toen mm -hmm. zat en, dus ik in die, in die kleedkamer. Er ging een belletje. Dat vond ik al heel wat. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Een <laughs> belletje om het veld op te gaan. Ja, en ik, wat mij vooral toen zo opviel. is, uh, Zonder dat de mensen daar nou moeten gaan denken dat ik een, een fenomenale voetballer was. Maar dat dat, dat, dat gras zo, uh, dat was zo kort gemaaid en zo nat. Dus, ja. en ik had alleen van die kleine dopjes. En geen schroefdoppen. Dat had ik in de jeugd nooit gedragen. Dus... Uh, ik dacht, ik ga de hele tijd uitglijden straks. Dus daar maakte ik me vooral zorgen om. Ik dacht, ik kom er straks in. Ik kwam er overigens niet in. Ik heb alleen warm gelopen. Maar ik dacht, ik ga straks, ik ga straks de hele tijd uitglijden. Daar heb ik helemaal geen rekening mee gehouden. Nee, nee. Maar dat, maar, maar dat zijn wel dingen die, ja, die bij supporters van zo'n amateurclub... Uh, en het amateurvoetbal heeft het al moeilijk... Maar wat een leven lang blijft hangen. Hè? Zo, zo, ik ja. kan er nog een uh, voor halen. ja. 1984 was ik niet zelf bij betrokken. Maar 1984 won heer Jans Dam van FC Groningen. Heer Jans Dam is inmiddels ver weggezakt als amateurclub. Maar met 3-2 van het best wel grote FC Groningen. Hè, met uh, Adrien van Tichelen en volgens mij is het Peter Houtman er ook in. Alleen, nu zei ik net: je weet altijd nog wie de goals hebben gemaakt. Maar van uh, Groningen kon ik ze nog terugvinden. Maar, maar heer Jans Dam. van heer Jans Dam weet ik niet. meer weet oh. ik niet. Ik ken die spelers nog wel, want het waren bekende amateurvoetballers. Maar ik weet niet wie verantwoordelijk waren voor die drie goals. Ze wonnen trouwens met 3-2 en gingen daarna naar Ajax, verloren ze met 6-0. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is natuurlijk legendarisch als je dat mee kan maken.
0: Maar is dat, even voor, voor mijn gevoel, ik weet nog wat dat vroeger inderdaad bekervoetbal, amateurvoetbal, de hoofdklasse A zaterdag, daar nou, heb je zelf in gespeeld. Dat was natuurlijk dan altijd een ding als dan echt iemand uitschakelde. Maar heb je het gevoel dat het dan minder is, omdat het nu, ja, toen kreeg je het natuurlijk ook betaald, alleen was het in een envelop en nu staan ze netjes onder contract bij een club. Maar
1: heb je het gevoel dat dat veranderd is? Dat gevoel? Ja, omdat het zater, zaterdagvoetbal, zondagvoetbal is stuk samengevoegd. Ja. En ik heb wel het idee dat het niveau al wat omhoog is gegaan. En vroeger was het wat regionaler, het, het amateurvoetbal. Ja. Dus, en je ziet veel spelers die net afhaken bij het betaald voetbal. of daar niet genoeg in kunnen verdienen. die, die, ja, die kunnen toch nog in het amateurvoetbal, in het hoogste amateurvoetbal, wat verdienen. Dus uh, ik, ik denk wel dat het iets, iets anders is. Uh, dan dat, het, dan dat het vroeger is dat het misschien ook niet meer zo aanvoelt als een stunt. Maar ja, toch de treffers wat dan Cambuur op bezoek krijgt. En ja, dat is toch gewoon een eredivisie. Hè? Het is niet de beste ploeg in de eredivisie. Maar ja, en, en je weet, Ulte uh, die is daar waarschijnlijk niet heen gegaan met het idee van kan mij die beker schelen. Want je weet, als je deze ook verliest en je gaat in de, na die nederlaag tegen Volendam... Ja, dan ga je als trainer wel een hele, hele moeilijke start tegemoet. Ja. Dus het blijft, het blijft wel uniek. En vooral omdat vaak die clubjes zo gevolgd worden door het eigen, eigen dorp. Hè? Want ja, ik ga op zaterdagmiddag niet naar, uh, naar mijn pakweg uh, Rijnsburgse ja je, je hebt veel in de bollenstreek gezeten natuurlijk. Ja, of je, ja daar, ga ik, daar ga ik niet kijken. Behalve dan als ik er woon of ik, of ik ken de spelers die in het eerste spelen. Dan zou ik er gaan kijken. Maar ik kom zelf uit mijn sluis. Ja, vroeger ging je naar Excelsior in mijn sluis kijken. Ja. En, en dan kende je de spelers die in het eerste speelden. Dat is denk ik wel erg veranderd, omdat... Ja, ik denk uit het, uit het dorp zelf. Van veel clubs spelen geen jongens meer of weinig. Ze dat, dat, dus zijn veel meer gaan scouten ook. En veel meer gaan aantrekken van mensen uit de regio. Voetballers uit de regio. Maar het blijft denk ik toch nog wel iets unieks. Maar ik denk iets, iets minder speciaal dan dat, het, uh, dan dat het een jaar of 20, 30 geleden was. Ja, maar
0: we hebben het over de treffers. Maar laten we het ook even hebben over Cambuur. Want je noemde het al. Georges Ulte die begint aan deze klus. Hè. werd ooit gezien als een kroonprins in het betaalde voetbal. Omdat hij ooit met Den nacht had gewerkt en dat soort dingen. Bij Fortuna één goed jaar had, daarna ontslagen. En ja. bij Cambuur niet een heel lekker begin.
1: Nee, en dat is het natuurlijk niet in één keer een, een, uh, een slechtere trainer dan dat hij was. Of misschien is hij toen te hoog ingeschaald. Maar ja, dat soort trainers komen nou eenmaal uh, bij clubs waarbij het kwartje wel of niet goed valt. Het is niet zo dat Sjoerds LT van Cambuur... Uh, en je, mag hem ook, je moet hem ook een kans geven. Hè. Ten acht begon ook slecht bij, zijn, uh, bij Manchester United. En zelfs bij Utrecht en zelfs bij Ajax was het, was het even uh, zoeken. Dus hij heeft daar echt wel tijd nodig. Alleen ja, Cambuur is nou eenmaal een ploeg. Die een beetje rond de onderste plaatsen zou kunnen spelen als het een beetje tegen zit. Dus ja, zo'n trainer heeft maar een paar opties en die pakt hij dan ook meteen aan. Ja, en, en als er twee, drie krachten elkaar misgaat... dan is het, is het gezien uh, in het betaald voetbal, omdat hij ook geen naam heeft als ex-betaald voetballer. Dus dan moet je het heel erg goed hebben gedaan, uh, uh, die, die eerste paar keer. En dan en dan steeds gestaag omhoog. Maar ja, dit is natuurlijk een ramp uh, voor hem. Hij pakt cambuur op, omdat hij denkt, ja, wat komt er straks anders? Hè? Zo eerlijk moet je ook zijn. Ja. En, en ja. Als hij dan meteen van Volendam verliest met 0-3... en je verliest nu van de treffers... ja dan is het vertrouwen natuurlijk helemaal weg. Dat wil niet zeggen dat hij het niet meer om kan draaien... maar ja, goed. Nee,
0: hij kreeg nog een keeper, krijgt nog een rode kaart. Natuurlijk ook nog in de 93ste minuut bij Cambuur. Dus het zit er allemaal niet mee. Daar waren maar ze bijvoorbeeld... hebben negen goals, hè? Negen ja. goals gemaakt. Gewoon. Ja, heel veel ja. doelpunten. En dan zie je bijvoorbeeld nu Emmen... dat wint dan uiteindelijk met 3-2 van VVV stond lang ook nog, ja. uh, dat was ook een kantje boordwedstrijd. Maar die pakken dan wel in die extra tijd die goal. Uh, en daardoor, uh, zie je in ieder geval, stonden ook voor. Dan komt het wel 2-2-2 en die, worden, die winnen met 3-2. Maar die hebben dan wel dat vertrouwen wat ze pakken, zeg maar.
1: Ja, dat, dat, ik denk dat... Het, kijk, Emma gaat natuurlijk de beker normaal gesproken niet winnen. Nee. En Cambuur en, en, en ook niet. Dus het is ook niet zo dat je natuurlijk nu een heel seizoen in duigen ziet vallen. Maar ja, het is wel als je bij een amateurclub verlies, krijg je gewoon een knauw. Als je als emmer zijn, dan kan je natuurlijk bij VVV wel verliezen. Dat is ook, ook wel zo. Maar goed, op weg naar wat je nog wil bereiken, is het gewoon heel belangrijk dat je in ieder geval vertrouwen blijft denken en dat, dat het uh, ja, dat het geen item wordt. Hè? Want ja, bij Cambuur is dit nu een item natuurlijk deze week. Ja. Iedereen gaat daarover, gaat daarover beginnen. Nou, Emma houdt in ieder geval uh, dat buiten boord. Ik, ik heb een paar jaar lang Sparta gevolgd. Die, verloor, die speelde toen een keer ook tegen Volendam. Uh, die speelde toen Eredivisie Volendam, speelde Eerste Divisie. En volgens mij, het, uiteindelijk eindigde het op strafschoppen. Maar ik kan me herinneren dat, ja, dat vooral die mensen die toen bij Sparta werkten, volgens mij was dat Danny Blind nog als technisch directeur en Westerveld kiepte er, dat die vooral zeiden, ja, uh, we winnen die beker niet. Maar we moeten zorgen dat, dat we gewoon geen stress hebben... omdat uh, iedereen erover begint... omdat we door een eerste divisieclub zijn uitgeschakeld. Nou ja, dat moet je nu voorkomen. En Bo, ja, het andere uit is natuurlijk... dat er een beetje geld te verdienen valt. Kijk, als je de ja. volgende ronde Ajax thuis loopt... of Feyenoord thuis loopt... dan heb je een vol huis... en dan kun je ook nog eens een be beetje van jezelf laten zien. Want dat vond ik mooi aan wat FC Den Bosch vooraf vertelde. Ja, die, die dachten toch wel een hoop mensen te trekken... die niet vaak meer naar Den Bosch kwamen. Naar, de, naar, de, ja. naar FC Den Bosch. En als je dan iets moois laat zien... Ja, dan heb je natuurlijk wel kans dat mensen zeggen... nou, ik ga nog een keer kijken. Ja. Als het niks is, dan, dan, dan laat je ook heel veel liggen.
0: Ja, dat is waar. Overigens opvallend um, dat um, bij Ajax stonden wat uh, jongen, andere jongens in de basiselftal. Uh, bij PSV gebeurde dat ook. AZ gewoon volle oorlogsterkte tegen Excelsior. Hè? Het leek een beetje alsof ze dat gelijke spel wilden wegspoelen... en in dat vertrouwen weer wilden komen. En dus gewoon Pascal Jansen dacht, weet je wat? Zoveel mogelijk jongens die uh, normaal basisspeler zijn en neerzetten...
1: Nou, dat vind ik ook wel terecht, omdat het is een beetje achterhaald dat die beker er een beetje bij hangt. Hè? Het is een hartstikke grote kans om, uh, om snel in Europa te geraken. Uh, het is een mooie kans om echt iets van het seizoen te maken. En bij AZ, uh, ja, ze doen mee met de bovenste plaatsen, maar er zal niemand uh, op rekenen dat ze landskampioen worden. Het is niet uitgesloten. Ik moet goed opletten, want ze luisteren natuurlijk uh, ja. in Alkmaar, maar... maar uh, ja, dan is die beker natuurlijk hartstikke belangrijk. En als, als, als alle sterke clubs er nog in zitten... Uh, slot zei dat vandaag nog. Ja, alle sterke clubs zitten er nog in. Dus het is moeilijk. Maar dat maakt het misschien ook wel weer makkelijk. Want de volgende ronde kan het zomaar uh, AZ Ajax en, uh, en, en PSV uh, Twente zijn. Ja, als jij dan toevallig wel als Feyenoord zijnde een, een, een makkelijke loting hebt... Uh, ik noem maar iets. Je speelt thuis tegen De NSC, Treffers. Of, of, of de Treffers in dit ja. geval. Ja, nou ja. Dan, ja. Dan, dan zijn de grote concurrenten worden geëlimineerd. En jij kan door. Dus... Ja, het, het, vaker is het bekertoernooi ook een beetje een kwestie van gunstig lood. Hè? Maar AZ heeft volgens mij wel het besef dat dit gewoon echt een hele belangrijke competitie is. En waarom zou je nu andere spelers erin zetten als je eigenlijk pas net begonnen bent? Je hebt pas één wedstrijd gespeeld. Het is geen kwestie van rust. Je hebt niet heel snel een, een, een drukker schema met Europa Cup voetbal of zo. Dat je spelers er een beetje uit moet halen. Ik zou nu ook met de vaste kern hebben gespeeld. En dat zo'n keeper af en toe gewisseld wordt. Ja, daar hou je zo'n tweede keeper een beetje tevreden mee. Zoals PSV bij Drommel deed. Maar, maar ik zou mijn spelers ook voor 90, 35 procent de sterkste jongens opstellen. Maar goed, het bekerstuntje is
0: in ieder geval gemaakt. bekervoetbal gaat nog door met Pernod tegen Peck. Even wil ik nog even met jou terug. Ik zat mij vandaag weer te bedenken. Het was een prachtige junidag 2021. Wij zaten in het zuiden van Portugal in Lagos. En ik denk dat dat de eerste keer in jouw leven is geweest dat jij echt een enorme... Drugsdealer, een kookdealer hebt uh, geïnterviewd, achteraf gezien, of niet?
1: Ik moet, ja, ja, ik weet nu wat je bedoelt. Ik had ja, ja. Ik ik altijd uh, ik die avonden de... dat Quincy, Quincy ja. Promes in de, ja. in de ik, uitzending zit. Hè? Maar ik zat toevallig weer, ik moest daar gelijk aan.
0: Ik zag jou toen zitten, want ik, ik, wij waren natuurlijk ook met, met de camera en met de podcast die we daar maakten. En jij zat daar keurig in het hoekje. Jullie zaten samen, want je was de enige die, die hem uh, ging interviewen. En het, ja. daar zei hij inderdaad ook nog, nou, ik weet helemaal nergens wat vanaf. Maar nu ineens die hele zaak dat OM lekt. Met uh, 400 ja. kilo en uh, uh, 250.000 euro boetedoening aan een Surinaamse crimineel. en Het is wel, ja. het is wel een verhaal aan het woord op deze manier.
1: Nou heb ik wel ook uh, heel lang het amateurvoetbal verslagen. En ook clubs uit Schiedam uh, en uit ja. Vlaardingen. Het is, dus ik, ik heb er wel wat oh, voor wel mijn clubblok uh, gehad hoor. <laughs> Ja. Ik heb ook wel eens een speler geïnterviewd. Ik zal zijn naam niet noemen. Misschien heeft hij zijn leven gebeten, Maar die moest wel voor negen in het thuis zijn. En die had ook een enkelbantel. En oh. ja, jongens, jongens die ook wel met wapens en zo in, in, uh, in aanraking waren geweest. En, uh, ja, bij amateurclubs weet je dat natuurlijk. Hè, dat dat, dat het doorloopt. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, Ik zit daar in international van Oranje te interviewen. Ik weet ook totaal natuurlijk helemaal niks van die zaak. Maar nee. ja, dit soort, dat, is, dat was gewoon echt een hele aardige jongen. En een heel leuk gesprek. En ik ben ook bij hem op bezoek geweest in Sevilla. Idem dito, ja. dus ja, mijn ervaringen zijn heel positief met hem. Maar uh, ja, dat zegt natuurlijk niks van wat er, wat er allemaal nog kan gebeuren. En, nee, maar ik
0: vind het wel echt los ja. van die steekpartij die we hadden. Maar een rip om 400 kilo cocaïne, een boete van 250.000 euro aan Piet Wortel, of die hem nou wel of niet kent. En hij zegt zelf: Wat is dit allemaal? Volgens een advocaat en wat krijgen we nou? Het is onzin, maar het om lekt ook niet zoiets. Er komt niet zoiets naar buiten bij het om, denk ik dan altijd maar. Nee, ja, het moet
1: ook allemaal bewezen worden. Ja. Maar ja, daar heb je gelijk in. Maar ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat, wat ik erover moet zeggen. Ja. Nee, ja, het is natuurlijk moet... een hele pikante ja. zaak. Die jongen zat zelfs nog in het Nederlands Alftal toen het hem uh, werd verweten. Ja, ja het, het zou uh, goed zijn, denk ik, als, als, als er eindelijk uh, uh, uitspraak komt en dat er duidelijkheid is. En dan nog, ja, daar hebben we het laatst over gehad. Want zoals ik zei, ik krijg altijd alle vragen over Quincy Promis. Ja, maar je bent
0: nu de Quincy Promis Watcher bij ons. Dat, dat is ik, ja. ook
1: zo, dat, je bent ook de enige die, weet, die er alles van weet. Hij zit in Rusland, dus, ja. dus uh, we, krijgen hem, we krijgen hem ook niet hierheen. Nee. Ik vraag me wel af hoe dat dan werkt. Stel dat ze hem veroordelen, hè, maar dan lopen we wel weer uh, ver op de zaken vooruit. Maar, en je speelt Europees voetbal, dan kan je ook niet uh, uitwedstrijden meedoen. Nee, dat natuurlijk, komt, dan kan je weer uh, aangehouden worden. Fijne ja, elk land loop je het risico natuurlijk dat je, behalve Wit-Rusland uit, maar dat, ja. je, van, uh, ja, dat, je, dat je uit vliegtuig meteen uh, in de bus wordt gezet. Ja. Maar ja, het is natuurlijk een hele, hele, ja, het is een hele aparte zaak. Dat een proefvoetballer die zo hoog in de, in de hiërarchie stond. En in het Nederlands-Alfton zat en bij Ajax speelde en zo. Dat hem dit uh, verweten wordt. En ja, ik heb geen idee wat ervan klopt. Maar uh, ja, wat jij zegt, het zal wel niet voor niks. Aan de andere kant, ja, je bent pas schuldig als het allemaal, ja, uh, als het allemaal bewezen
0: Maar het moet toch ook een gek gevoel zijn voor jou? toch? Als je, dat ook, als je, dan, als je dan, ik zie nog steeds, moet je dan terugdenken aan die zomer in ja, 2021. maar dan, eigenlijk.
1: Eigenlijk ook weer niet, omdat de scheidslijn tussen uh, criminelen en, en gewone mensen, ik heb ik altijd begrepen, is niet zo heel groot. Dus ik heb wel, wel, wel uh, mensen gesproken waarvan je dan later dacht van zo, nou, die hebben dat en dat gedaan. Dus, maar ja, die, die, in, het, in het omgang viel het allemaal reuze mee. Het is natuurlijk niet zo dat... Dat die uh, altijd heel boos zijn of een wapentrek trekken. Nee, dat is waar. Daar hadden we nog Dennis de Kloes, de directeur van ja. Feyenoord. Die heeft natuurlijk bij Huizen gevoetbald. We hadden het net over top amateurvoetbal. Ja, klopt, ja. Daar speelde hij. En daar speelde op het middenveld ook Fred R. Ja. Fred, uh, we hebben het wel eens meer genoemd. Fred Ross. En dat was de, dat was de kroongetuige. Hè? Die loopt nu, leeft nu ergens op de wereld. Onder een andere identiteit. Uh, misschien luistert hij wel. Dat kan natuurlijk ja, wel. Ja, dat kan. Maar, maar dat, dat, was een, dat was een ploeggenoot. En hij zei ook... Ja, dat was natuurlijk een hele aardige goos. Het waren wel aparte dingen. Hè. Hij kwam wel eens met... Uh, met, 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 met ik geloof 50.000 euro. En zei hij tegen de terreinknecht... Of tegen de, de fysiotherapeut... Hou jij dit even bij? Ik geef anderhalf uur trainen. Hou jij dit even bij? Ja, daar, daar zag je dan dat, dat er aparte dingen... Hè. Hele dure wagens kwamen die mee aan. Maar... Uh, ja, hij zei ook, het was, het was best een leuk seizoen. Die gozer was uh, gezellig. En, uh, ja,
0: gaf nog eens een alles, rondje. Van, ja,
1: gaf zeker <laughs> nog eens een rondje. Maar ja, er zit natuurlijk ook een hele duistere kant aan. En dat, dat, daar, daar moet je natuurlijk de ogen niet voor sluiten. Er zijn natuurlijk ook hele ja. gezinnen die daar, die daar heel veel uh, narigheid van hebben ondervonden. Maar in zo'n voetbalwereld, uh, dat is natuurlijk wel een wereld waar ook veel criminaliteit loopt. Ik weet nog dat ik ooit begon bij West
0: in de journalistiek. Toen had je uh, in Den Haag geen zaalvoetbalteam. Dat was Trimeur. En die werden gesponsord ja. door de partyboot. Die lag dan aan de Neer volgens mij. En dat was een drugsboot. En de eigenaar van de partyboot was Sean Sloof. En die was eerst uh, hoofdsponsor, toen technisch directeur... en later ook trainer van het zaalvoetbalteam. Had zo'n typische Haagse mat, wat ik me nog kan herinneren. En die werd toen ja. verdacht of gepakt voor, voor uh, smokkel van cocaïnepasta. 4100 kilo of zo. Er gingen ook hele wilde verhalen over al het geld dat die voetballers zouden krijgen. Want die gingen van Bunga in naar Trimur. En dan zouden ze enorme geldbedragen cash krijgen. En toen moest ik die avond ook naar Trimur toe, want hij was opgepakt. Dus ja, als je trainer is opgepakt of je technisch directeur, ga je verhaal halen. Toen ja. zeiden ze ook, nou kom maar hier met die camera. Dan moet je kijken of je hem helemaal de held naar buiten krijgt. Dan ja. dacht ik, mm, misschien dat we dit niet gaan doen. Dat
1: <laughs> was 21. Ja, ja, ja. Je... Je stapt toch een hele duistere wereld in. Maar in de voetballerij, ja, dat is bekend natuurlijk. Daar zit heel veel... Ja. Uh, de scheidslijn is daar nog dunner dan in het gewone leven. Ja. En uh, ik heb als amateurverslaggever ook wel eens gevraagd... Waar, de, waar een spits van een bepaalde club was. Zal geen naam meer noemen. Ook niet van die club. Is wel al jaren geleden. Misschien heeft die man al lang kinderen en weten ze dat allemaal niet. Maar dat was een speler die op uh, dinsdag nog trainde... en dan op woensdag uh, of dinsdagavond in zijn auto stapte. en drugs over de grens bracht. En uh, ja, dat kwam, was hij vaak donderdag weer terug om op tijd te trainen. Zaterdag speelde hij zijn wedstrijd. En zo ging dat elke week totdat hij dus een keer tegen de lamp was gelopen. Ja. En, en een tijdje niet meedeed. En dan sta je daar als verslaggever. En dan zeg je, joh, waar is uh, uh, Pietje Puk? Uh, waarom speelt hij niet? En dan krijg je hele, hele moeizame gesprekken natuurlijk. Want er is niemand die zegt, nou ja, die zit even achter uh, slot en grendel. Dus dan, <lacht> ja, daar moet je eigenlijk dan weer niet naar vragen. En dan sta je daar voor drie, vier tientjes... Uh, een verslag te maken. En dat is, dat is moeilijker dan in het betaald voetbal. Hè? Want ja. daar krijg je alles aangereikt. Er wordt alles verteld wat de speler mankeert. In het amateurvoetbal heb ik ook meegemaakt dat spelers drie goals maakten. En ik heb het geloof ik, zoals je eerder verteld. En die zei dan: Ja, maar het moet even niet in de krant. Hè? Want uh, ik zit in de ziektewet, mijn baas mag niet weten dat ik vandaag <laughs> ja, gesport heb. Precies, ja. dus, maar die wilden ze dan wel in het eindklassement erbij, die drie goals. Want ja, dan konden ze topscorer van de regio worden of van de regio Rotterdam, noem het maar op. Ja, ja we kunnen er een boek over schrijven. Uh, alleen. Dan moet, je wel, dan moet je wel voortdurend over je schouder kijken, ben ik bang. Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Uh, overigens, uh, laten we even een over uh, overstap maken naar de Kuip, uh, Feyenoord-Pek. Uh, zal ik jou ja. eens wat vertellen? Ik kreeg heel raar telefoontje gister. Peter Houtman Zo. is er niet in de Kuip vanavond. Niet ziek, toch? Uh, nee, maar hij was afwezig. Zijn vervanger had ook griepverschijnselen. Dus ik werd gebeld of ik wilde ja,
1: spieken doe... in de Kuip... <laughs> Ik doe nou, nog een had, had, had ik in de pak ernaast gestaan, natuurlijk. Maar
0: ik wilde eigenlijk nog bellen: ja. als jij nou in een koentje pak gaat, ga ik wel hè. Ja. 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 Maar ja, ik kon het niet Maarten Weifels aandoen om zo lang te wachten, natuurlijk, met de podcast opnemen. Want voordat ik dat stadion uit ben, is het echt middernacht. Dus Betaal ik. Betaalt nou, het een beetje, speaker? Ik heb, ik heb geen idee. En volgens mij is het, krijg je twee roze koeken en een koud broodje croquet, leer ik altijd in de kuip. Maar ik. Nou, ik dan... Was, het was spieker is hem heel... maar lekker zelf. Maar goed, ja, was, waren ze in Rotterdam nog een beetje teleurgesteld over de houding van Twente?
1: Zeker, zeker, ja. Ze verwijten het Twente niet, omdat je, nou ja, niet onder record Omdat Twente natuurlijk zelf mag bepalen ze, We hebben we het eerder over gehad ook, ja. of ze spelen wel of niet, of ze die laten vertrekken. Maar ja, goed, ja, ze hadden er volop ingezet. En uh, ja, speler meldt zich ook ziek daar. Dat is allemaal geen toeval natuurlijk. Ik, ik las wel de berichten, ja, hij is echt ziek. Maar er is natuurlijk wel hoop ook een beetje geweest dat... dat uh, uh, dat Serroki het een beetje ja. zou kunnen forceren. Maar ja, het, het is zo onbespreekbaar. En de clubs lagen zo ver uit elkaar. Dat ze niet in de buurt zijn, uh, zijn gekomen. En dat is, dat is wel voor, voor slot wel pijnlijk. Omdat ze natuurlijk al die tijd hebben gezegd. Ja, we willen aan de bovenkant versterken. Uh, ja. we spelen zoals, zoals Veerman in de, de, destijds. En die heeft bij PSV laten zien. Dat die impact kan hebben op een tweede helft van het seizoen. Nou ja, daar, zijn de, daar is de spoeling natuurlijk een beetje dun. Uh, om, dat, om dat voor elkaar te krijgen. Dus nu overwegen ze ook om... Dit geld wat ze nu hadden voor uh, Sorroekie om daar een verdediger en een middenvelder voor te halen. Maar dat zouden ook rustig spelers kunnen zijn die uh, ja niet meteen uh, dat ze ze niet meteen kunnen gebruiken, dat is onzin natuurlijk, maar wel spelers die er een beetje in moeten groeien. Ja. Zo hebben ze dat eerder ook gedaan. Walenmark is daar natuurlijk een voorbeeld van. Maar, maar die is wel heel lang aan het groeien. Toe... He, dat duurt wel een tijdje. Ja, ze hadden dat geld... Kijk, Walemarken ja. en Veerman zijn natuurlijk niet vergelijkbaar... maar het geld van Veerman was er toen nog. En toen, ja. heeft, uh, toen hebben ze gezegd, dan investeren we het in Walemarken. Nou, je ziet het. We zijn een jaar verder, is dus nog geen basisspeler. Nee. Dus ja, en, en Veerman had bij Feyenoord natuurlijk de lijnen normaal gesproken uitgezet. Maar Kenneth dus, Bres uh, zei wel wat
0: aardig natuurlijk dus deze week bij ESPN... Uh, dat de enige club die echt enorm veel werk maakt op dit moment van Seruki is Feyenoord. En dan zei Maarten natuurlijk... hij kan natuurlijk in de winter, in de zomer kan hij makkelijk als vervanger van Sangare naar PSV misschien wel... Maar het is er ook ja. niet zo dat Twent dat, dat ik nu 27 clubs hoor... die allemaal het Zerukje willen halen.
1: Nou, dat klopt, dat klopt ook wel wat je zegt. Het, het is uh, ook niet zo dat ze nou allemaal in de Kuip op de banken staan. Nee. nee dus, dus er is ook wel een, uh, een stroming die vond dat, dat ja, Zerhoekje wel een goede speler... maar wel ja, voor, voor een bepaald bedrag. Maar Slot ziet in hem iets uh, ja, waar, waarin hij denkt... dat Feyenoord daar meteen beter van, uh, van wordt. En het, het is ook wel een goede voetballer, maar je moet natuurlijk... Ja, hij moet precies passen. Het is ook niet zo dat als je naar een wedstrijd van Twente gaat kijken... dat je denkt, nou, dit is de speler die in no-time... Uh, in de Serie A of La Liga of in Premier League uh, gaat spelen. Maar het is wel een hele goede, bruikbare speler. En voor een slot precies het puzzelstukje wat zijn, zijn ploeg nodig heeft. Maar wat jij zegt is terecht. Uh, het is niet zo dat er nou massaal, ja, tenminste voor zover wij weten... natuurlijk massaal jacht op wordt gemaakt.
0: Ja, want je, Bazoor, ja, je had natuurlijk dat PSV informeerde naar Bazour en Feyenoord informeerde naar Bazoor. En ook yeah. vorige winterstop met Veerman... Was, waren er ook twee of drie clubs actief mee bezig... Ja. Die zou inderdaad ook Maar zeggen... PSV heeft ook 40 maar, miljoen binnen voor Gakpo. Die weet ook dat Zanger volgend jaar weggaat. Maar die hoor je niet, ja. bijvoorbeeld.
1: Nee, klopt. Die hebben natuurlijk wel dat geld hard nodig. Daar ja. moesten ze verkopen. voor kopen. Maar Bazoor is ook wel weer apart. Want er zaten wel... De grote clubs werden daarin genoemd. En van de zomer was het in één keer heel moeizaam voor hem... Ja. om weg te komen. Hij is uiteindelijk ook nog in gesprek geraakt met Feyenoord. En die gaven hem uiteindelijk een, een aanbod... van een soort van uh, een soort van statiegeld kon hij nog verdienen. Mm -hmm. Cynisch gezegd. Dus... Die, dus ja, die dacht in een half jaar tijd is er ook heel veel veranderd. Dus die, dus, die, uh, dus die deed dat niet meer. Maar trainers zien dat soms toch anders. Ik kan me herinneren dat Fred Rutte... Charon Sherry heel graag wilde hebben. Ja. En toen zei ze ook bij Ja, dag, uh, Sherry, Groningen, nee, nee. En nu later ja, zie je hem toch in die Champions League spelen. Ja. En zijn er toch veel mensen die zeggen... Ja, dat was inderdaad misschien wel een speler... die Feyenoord uh, verder had kunnen brengen. En, en Rutte zei toen vooral... Ja, als hij hem in de winter haalt... is hij in de zomer meteen, zeg maar, in de voorbereiding... is hij meteen top. Ja. Ja, wat Feyenoord nu vooral wilde is een speler die meteen. Uh, ja, die haal je op donderdag. Vrijdag traint hij mee. En op zaterdag of op zondag is hij meteen. Een van de beste spelers op het veld. Dat, dat idee hadden ze met zijn En ja, dat gaat, dat gaat niet lukken. En dat maakt het wel uh, heel fragiel. Want Kuxjuw bijvoorbeeld staat uh, op vier gele kaarten. Ze gaan naar Groningen toe. Eén ja. gele kaart. Hij is geschorst voor de klassieker die die vorig jaar ook al miste. Vorig seizoen ook al miste. Ja, en dan, dan heb je natuurlijk niet zomaar uh, andere spelers. Hè? Dus ook ja. in de breedte was het belangrijk geweest dat er iemand kwam. Dus ik denk dat ze wel een beetje haast moeten maken nu. Met een fitte speler die misschien niet meteen aan de top van de selectie zit, maar wel iemand die ze kunnen gaan gebruiken. Ja. En daar hebben ze ook fouten mee gemaakt. Hè? Met, ja, Besset en Hendricks ja. was geen niveau. Nee, dat klopt. Dus ja... Dus je moet ook wel kijken of hij ook voor de toekomst een speler heeft... waarvan je in ieder geval weet, ja, die gaat wel, uh, die gaat wel het niveau uiteindelijk brengen.
0: Ja, want Walemark heeft natuurlijk ook al geld gekost... maar hij heeft ook nog niet waargemaakt voor dat bedrag hè, eigenlijk, als je het gaat omrekenen.
1: Nee, je ziet bij hem wel flarden. Maar ik ja. moet zeggen, toen die kwam, werd ik door uh, zakenwaarnemers gebeld... en die zei, nou fijn, het haalt nu echt de stunt uit... want dit is een speler voor dat en dat niveau. Uh, ik, zal, uh, ja, ik zal het niet meteen het niveau noemen, maar toen dacht ik... nou, fijn, het heeft ze allemaal uh, um, gepasseerd. Dat is heel knap. En het is wel een speler waar je bij Flarden van ziet... van nou, die kan wat. En het kan ook wel dat hij er nog komt. slot 2 vandaag nog Sinistera deed er ook 2,5 jaar over... voordat hij ja. kwam. Had hij, had hij overigens niet helemaal gelijk... in want er zat in die 2,5 jaar een kruisbandblessure van een jaar. Mm -hmm. Dus hij was wel sneller nog uh, dat, dat hij aan, uh, aantikte bij topniveau. Maar Walemark, ja, daar, daar mag nog wel een, uh, daar mag nog wel iets, een onsje meer bij... Ja, voor, de, voor, de, voor, voor de verwachtingen die, waar die destijds mee is aangetrokken. Ben je al aan het uh, oefenen, vroeg ik me af... Voor de pak weer? Nee, uh, kijken door netten heen.
0: Want je krijgt natuurlijk zometeen ja. uh, Feyenoord-Ajax in de Kuip. En er wordt nu, ja. worden netten nu gespannen dat niemand meer wat op het veld kan gooien. Dus dat betekent ook ik voor jou...
1: Bij de, jou... de Roper Cup hebben ze het. Ik heb er eerlijk gezegd geen, uh, geen last van. Okay. Uh, maar, maar ik zit er misschien uh, ver genoeg vanaf. Ik weet niet of, of het een probleem is als je er dichterbij zit. Ik weet niet. Nee, ik denk niet. Maar dat is wel, een, dat is wel een, goed, uh, een goed punt. Kijk, Sjoerd schreef er een, een, een scherpe column over. Hè? Mm -hmm. En... Uh, ja, daar zit natuurlijk heel veel waarheid in. Het, het enige puntje waarin ze bij Feyenoord dan zeggen... want die vinden ook, eigenlijk ook wel dat er een grote kern van waarheid in zit. Ja, eindigt die column dan met uh, hoe we het op moeten lossen. Want eigenlijk weten ze dat niet. Eigenlijk weten ze niet hoe ze het op moeten lossen. En natuurlijk, nou, ja... Om nou als je Sjoerd, DJ erin om in zet, Sjoerd te vragen hoe ze het moeten oplossen bij Feyenoord... <laughs> <laughs> dat is... Nee, dat is natuurlijk ook zo. Er is Shure niet voor. Nee. Alleen uh, er, er, nee, en wij schrijven ook vaak dat de aankoopbeleid kloot is. En dan zit ik er ook niet meteen bij welke speel ze wel hadden moeten halen. Zo is ja. het ook. Maar het is natuurlijk niet een, een, een heel makkelijk op te lossen probleem. Nee. En, en, en um, ja, kijk, zo'n DJ, dat snap ik ook. Hè? Die, die, die gooit, die gooit de, de pomp en de beats erin. Daar, daar, ja, daar kun je natuurlijk als blinde van zeggen, of als iemand die er weinig van weet. Ja, kijk eens, die, die pompt het op. En, en dat is natuurlijk ook zo. Mensen raken in een soort van... Uh, ja, trance. Uh, ja. ja, ze proberen natuurlijk al mensen heel vroeg naar het stadion te krijgen. Zodat er genoeg gefouilleerd kan worden. Uh, zodat niet iedereen buiten staat als er spelersbussen aankomen. Ja, noem alles maar op. Er is echt wel over dingen nagedacht. Alleen ja, het pakt niet altijd uit zoals je wil. Nee. En ja, ze komen inderdaad met tassenvuurwerk binnen. Blijkbaar is dat niet zo makkelijk te fouilleren. Maar als je naar Feyenoord gaat. Iedereen komt daar natuurlijk een uur voor de wedstrijd tot uh, vlak voor de wedstrijd. Alles moet in dat uur worden gedaan. Blijkbaar slagen ze er niet in om, uh, om goed te fouilleren... Of, of ze durven misschien niet te zeggen... ja, uh, wat, wat is die grote vuurpijl die je daar in je achterzak hebt... <laughs> Omdat de, mens, omdat de mensen die binnenkomen. misschien niet, uh, niet altijd even uh, vriendelijk daarop reageren. Maar het is best wel een moeilijk probleem. waar veel clubs natuurlijk uh, mee worstelen. Ja. En, ja, en, 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 en Feyenoord. die zit er heel erg met die klassieker uh, in de maag. Uh, organisatorisch. Ook maar de zijn de ze zo bang. Om... door dus nu voor dat, dat, dat er wat
0: mis zou gaan. omdat het nu. Uh, Feyenoord Aijs. met publiek is in, in de Kuip?
1: Ja, de, ze zijn er wel bang voor. Ja, dat, dat, kijk, Het is alleen thuispubliek. Maar ze, zijn, ja, ze weten natuurlijk dat het een. een beladen wedstrijd is. Een beetje opgefokte wedstrijd. Ze eh, staan nu ook nog eens bovenaan, dus er gaat, van, gaat, ja, er gaat echt wel uh, spanning op zitten. Dan komt Berghuis nog een keer voor het eerst in de Kuip voetballen, althans in het shirt van Ajax. Ja, het zijn allemaal ingrediënten die, Het uh, is dus heel lang is er geen wedstrijd met publiek geweest, de klassieker in de Kuip. Dus, dus die mensen willen heel graag, dus ze voelen wel dat er een uh, bepaalde sp een spanning op zit. En ja, dat, dat, dat maakt het natuurlijk wel, uh, wel lastig. En dat ze nu ook net ophangen achter de duck-outs. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat ze bij Lazio-Roma vanaf die plek ook heel veel op het veld hebben gegooid. Ja. En straks in de volgende ronde van de Europa League uh, moeten natuurlijk een heel groot deel achter het doel uh, ja. moet leeg blijven. Hè? Bijna alles. Maar die mensen zijn, die mensen zijn niet gestraft, althans. Indirect wel, maar dat vak moet leeg. Maar het is niet zo dat als Piet op vak op stoel uh, zit, 15 ja, precies, zit in vak ja. S... dat hij niet mag komen. Dus die, die losse verkoop... of die verkoop begint straks weer... en het zit niet in je seizoenkaart. Ja, die kopen gewoon een kaartje voor een ander vak. Dus die komen ook weer aan, aan, aan kanten te zitten... waar het normaal rustig is en zo. Dus nu even straft wel... maar lost dat probleem natuurlijk op die manier niet op. Ze, los, ze geven daarmee natuurlijk een, een douw financieel gezien. Ja. Maar de mensen die in die vakken zitten... die die daar, ja, die komen gewoon wel het stadion in, die gaan wel die wedstrijd kijken. Het zijn vooral de mensen die, uh, ja, ik, ik wil eens, eens in mijn leven een wedstrijdje in Europa van Feyenoord zien. Die komen niet aan een kaartje, omdat er veel minder kaarten zijn. Ja. Maar het is, een lastig, het is gewoon een lastig probleem. En uh, van de zijkant is het natuurlijk, en daar is, dat, dat deed Sjoerd verder prima, maar is het natuurlijk altijd makkelijk om te zeggen, ja, dit gaat niet goed en dat gaat niet goed. Maar de oplossing is ook niet zo heel makkelijk.
0: Nee, en zeker niet als mensen katheders het veld opgooien. Want dat hebben we natuurlijk ook nog nooit gehad. Dat was de laatste keer. Ja. Nou ja, ja. ja.
1: Sorry, die zei letterlijk van, ja, ik heb in de, in de, in de ja. Premier League gewerkt en in de serie, ja, ik heb alles wel meegemaakt, maar dit is geen voetbalstadion, dit is een mental hospital, zei hij. Dit is, dit is, deze mensen, ja, dit kan gewoon niet wat hier gebeurt. Wij zien ook pas ochtends een foto hè, dat er een katheter ja. het veld op is gevlogen. En, en je gaat natuurlijk niet dood als je een katheter op je hoofd krijgt. Maar het zegt wel iets over de staat die ja. heerst als Feyenoord een belangrijke wedstrijd speelt. Die mensen, die, ja, die leven zo mee. Ik heb dat eigenlijk in al die jaren eigenlijk alleen nog maar bij Marseille gezien zo extreem. Ja. En bij Feyenoord is het in Europa ook gewoon extreem. Het is, het is uh, ja, de, de, de mensen zitten zo dichterop en willen zo graag dat die ploeg wint. Ja, dat is af en toe het verliezen. Ja.
0: Uh, het gaat goed met Erik de Nacht om even nog tot slot uh, dat nog even aan te stippen. Die is de eerste trainer, heeft al snelste twintig overwinningen bij uh, United uh, uh, gehaald als trainer. Ja. Sneller dan Vergaal, sneller dan Mourinho. Het is, uh, die, die, die heeft de winter onder.
1: Het is ongelooflijk knap, want, want uh, ja, dat had aan het begin van het seizoen niemand gedacht. En al helemaal niet toen we toen die zo slecht begon. Eh, en toen stond iedereen wel, uh, wel klaar. En ik heb ook collega journalisten gezien die eigenlijk die, uh, ja, schaterden bij die 4-0. Ja, ja en, 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 en die lopen nu ook allemaal in de pas hè? Erik doet het geweldig en zo maar als Erik er nog twee extra te had verloren had iedereen gezegd, kijk had er nooit heen moeten gaan kan niet praten die man uh, moeilijk uit zijn woorden, Premier League is, is lastig grote verdetters kan hij niet meer werken uh, hij snoert ze toch allemaal de mond hij is er nog niet en je weet in de top ook drie uh, nederlagen verder en, en, en ja. alle kritiek is weer terug maar wat hij tot nu toe heeft gedaan is echt uh, buiten, buiten verwachting dus uh, ja echt wel knap
0: we gaan uh, naar de vraag van vandaag
1: de Vraag van Vandaag.
0: Elke dag stellen de verslaggevers elkaar een vraag. Je kan ze helpen via Twitter door het antwoord alvast door te sturen. Gisteren kwam Johan Inan met de volgende vraag, Mikos, voor jou. Ik wil van Mikos graag weten wie de hoogst geclasseerde nog actieve voetballer is op de all-time topscorerslijst van het beker toernooi Ja. Siem nou, Hulde. Dat is inderdaad
1: Dion. Ja. ja, heel goed. Was je geholpen of niet? Nou, het is echt de koorde vraag nu voor het eerst. Maar ik zag een interview met hem en toen ging het erover. Dus, uh... Ja, ah, heel goed. Nou, Siem de Jong was het inderdaad,
0: ja. Dus, dus nu is het de beurt aan dus jou. Dus daar kwam ik op. Ja.
1: <laughs> ik wist het ook niet. Ik wist het niet hoor.
0: Ik had niet door dat het uh, Siem de Jong was. Maar heel goed. Heel knap. Uh, nu mag jij hem doen uh, voor uh, morgen, voor Maarten Wevels.
1: Ja, 2017 Twente-Ajax uh, eindigt op penalties. Twente schakelt Ajax uit. Er is een speler die mist en daarmee indirect... Uh, ja, de, 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 indirect, de, de, de man is die het ontslag van, uh, van trainer Marcel Keizer inleidt. Die wordt uh, in die week daarna ontslagen. Of in die dag, da, uh, volgens mij de dag daarna zelfs. Wie was de speler van Ajax die die uh, strafschop miste? Uh, hij was nummer 14 in de serie. Dus er werd wel flink geschoten. Mm -hmm. En het is, het is een bekende naam. Dus hoef niet te zoeken in, uh, in uh, de bruto rosés en zo van, uh, van de wereld. Die overigens veel eerder speel, bij Ajax speelde Maar het is een bekende naam. Oké. Okay. De man die dus de beslissende
0: strafschop miste bij Twente Ajax voor de beker. Of Ajax Twente was het volgens mij? Twente Ajax? Ajax Twente, ja, wat was
1: het? Twen Twente, Twente Ajax. Ja, Twente en Ajax, daarmee ja. uh, ervoor zorgde dat Marcel Keizer een schop onder uh, ze kon kreeg. Ja, mooi. Uh, dat is de vraag van vandaag voor morgen. Je mag Maarten helpen als je het uh,
0: antwoord denkt te weten. Stuur even een berichtje via Twitter naar Maarten Wijfels of onder het bericht van deze podcast. Dan kunnen we het allemaal terugvinden. Dus je mag Maarten hierbij helpen. Migos, ik wens je een mooie dag en tot de volgende podcast. Oké. Okay.